0: Hallo zusammen, hey. herzlich willkommen zu der heutigen Message, es geht heute um Freundschaft.
1: Freundschaft, hey, Freundschaft ja. könnte so vielseitig sein, ja. es muss bei uns nicht mal ein Wort haben, so gut, so, finde ich super, finde ich super, ja. ich feiere den Clip, mega cool.
0: Ja, wir reden heute über Freundschaft und zwar nicht so... Romantische Freundschaft, sondern also höchstens so Bromance. <lacht> Bromance. Aber wir reden heute über Freundschaft. Einfach Freundschaft.
1: Genau, Mann also, zu Mann, Frau <lacht> zu Frau, Kollege, genau. Freundschaft ja, zu dir. Ihr wisst, von ja. was wir reden.
0: Genau. Und ich wünsche mir einfach mega fest für die Message heute, dass, dass du. Du darfst mega einen Frieden darüber bekommen, wo du im Moment stehst mit deinen Freundschaften. Und auch mega Mut bekommen, um zu sagen, ja, ich gestalte meine Freundschaften mutig. Ich mache mutige Schritte. Ich mutige Entscheidungen mit wem ich befreundet bin, wie tief ich mit ihnen befreundet bin, dass du wie in ihnen befähigt wirst. Mm,
1: come on. Und du hast dich vielleicht schon gefragt, da stehen ja zwei Leute auf der Bühne, normalerweise nur öpper. Ich sage euch, es wären noch, noch viel mehr als zwei Leute yes. da drauf auf der Bühne stehen. Wir haben eigentlich Freundschaft ist so ein breites Thema. Es gibt so viele Ansichten, ich muss es schnell ablegen. Es gibt so viele Ansichten, es gibt so viel. Arten von Leuten und es gibt so viele verschiedene Freundschaften. Und es wäre ja schade, wenn einfach nur zwei Leute etwas erzählen würden. Darum haben wir noch vier weitere heute ja. eingeladen, die einfach ihres ein ihr Zeugnis werden erzählen werden und was Gott mit ihnen für einen Weg gegangen ist.
0: Und ihr kommt auch noch zu Wort mit einem Online-Tool.
1: Come on, wir haben Fragen, spannende Fragen. Ja. Dafür braucht ihr euch ein Handy. Ich hoffe, ihr habt es gut aufgeladen. Das brauchst du heute. Normalerweise nur Notizen machen, heute. Auch ins Internet gehen. Ja. Come on. So gut. Ja, ich würde ja. sagen, dann legen wir los, jetzt brauche ich Mit es doch
0: wieder. der erste Frage. Und zwar, wenn wir jetzt, genau, du kannst dich da mal einloggen auf slider.com.
1: Smartphone.
0: Und dann Hashtag ICF20 Genau. Kannst du dich einloggen? Und wir, wenn von euch wissen. Mich muss noch schnell warten
1: ja genau, ich sehe, die sind noch <lacht> beschäftigt. Anna, kommt es gut? Tip top
0: Wie wissen wir, wenn sie ready sind?
1: Hey, ich weiß es nicht. Ich schaue jetzt einfach etwas ein um, Aber äh, ich glaube, wir warten noch eine Sekunde. Oh, ja, sonst haben Handys so, die, ah, Sue, eben die, die okay. ready sind. Oh ja, erstes ah, paar. Wow. Wir brauchen noch etwas. Genau, slido.com. Hashtag ICF 20
0: Yes, also ich sag schon mal die Frage, dann habe ich etwas zu sagen. Und, ähm, und ich, ich habe die Frage. Ich kann euch schon mal darauf vorbereitet, Ich kann euch schon mal überlegen, was ich eventuell ist. Und so die Frage ist, was darf ein Freund oder eine Freundin nie tun?
1: Was darf sie nie tun? Ich habe mal einem Kollegen gesagt, er sollte die Jacke immer schön da hinten am Ding aufhängen und nicht an der Kapuze, weil es hat mehr Style, wenn so alle schönen Jacke dort hängen. Hintergehen, betrügen. Lügen.
0: Also, lügen, aus meinem Bier trinken, ja.
1: Die spannende Manipulation, Antwort. Manipulation. Ja. Mein Essen essen.
0: Ja. Also sehr viel Lügen. He. Also Lügen sieht man eben nicht. Dein Alk trinken.
1: Spannende Antworten. Was darf eine Freundin einen Freund nie tun? Ohne mich ins Kino gehen. Avengers jetzt gerade. Come on.
0: Ja, Mich aufwecken. Stimmt, hat etwas.
1: Wir warten auf ein paar Antworten mehr. Ich sehe, da hat es ganz viel spannende. Spoil Spoiler. Spoilern. Ja. <lacht> <lacht> mein Herz brechen. Schlecht machen. <lacht> Rüber machen.
0: We are
1: in So gut.
0: Hey, so gut. Hey, danke viel, viel mal für eure Antworten. Was habt ihr gesehen? Oh. Okay,
1: spoiler alert. Ich würde hey, also, sagen... ich
0: glaube, wir hören hier auf.
1: Genug spannende Antworten. Es gibt also, wie wir gesehen haben oder immer noch seht, viele spannende, spannende Sachen, die ein Freund oder eine Freundin nicht machen darf. Übrigens, danke vielmals für die sehr lustig, tiefen, kreativen Antworten. Ähm, Haltet das Handy noch ein bisschen in der Reichweite, wir brauchen es dann nachher nochmal. Das sind alles Sachen, die in einer Freundschaft nicht, eurer Meinung nach, keinen Platz haben. Was eurer Freund, eurer Freundin nicht soll, soll machen soll. Und ich glaube, es gibt so viele spannende Sachen, was sie dürfen machen, aber auch was sie nicht dürfen machen. Sei das... Vertrauen missbrauchen. Sei das die Jacke beim Haken aufhängen und nicht bei der Kappe, so wie es bei mir ist. Nein. Einfach ganz viele Sachen. Aber ich möchte jetzt jemanden einladen, der nicht über jetzt so No-Go's redet, sondern einfach was überhaupt der Freundschaft ausmacht. Und einfach mal das Zeugnis erzählen. Darum würde ich sagen, geben wir der Anna einen riesen Applaus. Anna, komm doch auf! Welcome! So schön! Anna, erzählt uns, nimmt uns einfach ein bisschen mit, hey, üs Thema Freundschaften, wie sie das erlebt. Anna, stage is yours.
2: Danke. Ich bin in einer Gemeinde gerissen worden, wo ich kein anderes Mädchen auf meinem Alter hatte. Und auch durch mehrere Schulwechsel hatte ich nie ein konstantes Umfeld. Ich bin immer wieder rausgerissen worden. Ich Menschen geliebt, ich liebe die Gemeinschaft immer noch und habe immer Menschen um mich herum, gehabt, aber ich habe es ein bisschen verpasst, die tiefe Freundschaften zu pflegen und ja, mit Frauen einzeln unterwegs zu sein und sie in mein Leben hineinzusehen zu lassen. Ich bin ein bisschen einsam geworden, ohne es zu merken und dadurch, einsam zu ist auch meine Gottesbeziehung einsam geworden. Ähm, ich habe praktisch keine Leute gehabt, die ich vor allem auch konstant austauscht habe über all die Fragen und Gedanken, die ich mir gemacht habe über den Glauben und über Gott. Ich bin ein bisschen zum Solo-Christ Dazu ist es gekommen, dass Menschen in meinem Umfeld immer wieder Sachen gemacht haben, die ich in meiner Gutgläubigkeit nicht von ihnen erwartet hätte. Ähm, ja, und durch das habe ich so ein bisschen für mich beschlossen, grundsätzlich vertraue ich mal mir selber und ich vertraue Gott. Und... Was andere Menschen machen, das kann ich eh nicht so genau wissen. Ja, darum vertraue ich mir und Gott. Und in diesem Sinne hat Gott mich dann hey Anna, ich liebe die Beziehung, die ich zu dir habe. Aber du darfst mir lernen vertrauen, dass ich auch zu anderen Menschen beziehen kann, dass ich auch zu anderen rede und dass, ja, dass auch andere Menschen mich kennen. Ich liebe Gott unglaublich fest und meine Leidenschaft ist es, immer mehr über ihn zu erfahren, immer mehr von ihm zu kennen. Und ich kann dafür erleben, wie Gottes Geist auch in anderen Menschen wohnt und wie ich durch den Austausch mit anderen Menschen etwas über Gott lernen kann. Unsere Gottesbeziehungen sind extrem unterschiedlich und auch unsere Gottesbilder. Und ich glaube, das ist mega gut so. Ich habe gemerkt, meine Ich alleine. Kann Gott in seiner Größe und in seiner Vielfalt nie so gut repräsentieren, wie wir das als Gemeinschaft können. Mit all den anderen Facetten, die wir über Gott kennen und die wir auch als seine Ebenbilder repräsentieren. Das motiviert mich mega, um mehr in Austausch kommen mit anderen Menschen, zu kommen, um Freundschaften zu pflegen. Und ich ja, habe mir auch eine Leitplanken durch die Freundschaften. Dass ich nicht irgendwo in Ecken laufe, in Ecke ein komisches Bild über Gott anfange ja, zu kultivieren in, in mir selber. Sondern dass ich durch die Freundschaft mit anderen darf Gott besser kennenlernen und entdecken Das ist Geschichte über meine Freundschaften bis zum heutigen Tag.
1: So
0: gut, danke vielmals!
1: Wow, danke viel, vielmals Anna. So gut. Hey, Gott hat mit jedem einen Weg. Und Gott, er, er, oder man kann Gott besser kennenlernen. Durch den Austausch mit anderen Menschen, durch den Austausch mit Freundinnen und Freunden. Wie der Ganti vorhin gesagt hat, wo zwei oder drei zusammenkommen, dort ist Gott das unter uns. Darum so ein krasses Zeugnis. Danke vielmals. Wir haben die jetzt angeschaut oder Anna hat uns erzählt, hey, es ist so wichtig, wenn wir jetzt eben als Solo-Christ, du bist schnell, ich glaube, Satan will, dass du in einer Ecke bist, dass du denkst, du kämpfst allein, aber wenn wir anfangen, das Zweite, das Dritte, zusammenkommen und einfach so im Austausch Gott besser kennenlernen, ich glaube, ist powerful.
3: Yes.
1: Wir haben nochmal eine slide frage mitgenommen und zwar haben wir ja vorhin gesagt, was sind absolut... No-Gos. Was darf man nicht machen? Was sollen Freunde nie tun? Jetzt nimmt es uns Wunder. Was Wünsche wünscht wir uns? Ja. Wünschst du dir von deinem Freund, von deiner Freundin, Freundschaften? <lacht> Essen, von Geborgenheit, Loyalität? Tiefes Gespräch? <lacht> Annahme, <lacht> das gemeinsam lachen, das cool. machen wir gerade hier. Rücksicht. Seelisch nackt können sie einfach offen und ehrlich, authentisch.
0: Ja, treu, das Gegenteil von eben Lügen. <lacht> Netflix. Ich merke, die Antworten werden immer tiefer. <lacht> Deshalb lass uns doch wieder weitermachen. Come on. <lacht> hey, so gut. Danke vielmals für ähm, ja, eure Antworten. Ähm, und was ich Spannende finde, ist, ich glaube mega fest, dass das, was man in Freundschaften sucht, sich über die Zeit verändern. Und ähm, ja, und dass grundsätzlich sich Freundschaft immer wieder verändert. Und jemand, der das besonders erlebt hat und wo das Erlebnis mit uns wird teilen wird, ist der Joel. Großer Applaus! Geben
1: mir einen riesigen Applaus.
0: Hey, danke vielmal, Joel, dass du das mit uns teilst. Und ich übergebe dir.
3: Gut, danke. mal. Genau, ich bin selber. Das funktioniert, ja. Ich bin selber im Zürich-Weiland aufgewachsen. Ähm, meine Frau ist im Kanton Aargau im Freiamt aufgewachsen. Wir hatten da das wirklich komplett verschiedene Freundesreisen. Gehabt. Das ist soweit eigentlich auch gut gegangen, weil wir haben ja auch Distanz oder Distanz, örtliche Distanz hatten. das konnte ich eigentlich mega easy können, meine Freundschaft pflegen, wenn ich das wollte. Ja, also richtig spannend ist es dann eigentlich mit der Ehe. Und zwar, ja, ich konnte es nicht mehr ganz alleine entscheiden, wird ich jetzt mit diesen Zeit verbringen? Wir haben das nämlich oft angefangen, als vierte Treffen in Berlin. Und ja, das muss, man, muss das Gegenüber muss auch noch mitreden. Ja, doch, ich finde es cool, mit denen äh, Zeit zu verbringen. Ähm, genau. Auf jeden Fall, so nach drei Jahren Ehe, wie steht es jetzt? Ja, meine Frau ist auf jeden Fall weiterhin meine beste Freundin. Und das will ich oder soll auch so bleiben. Wir haben aber mega Veränderungen erlebt in den Freundschaften oder ich äh, drinnen. Und zwar haben wir viele neue, wir haben viele neue Bärli kennengelernt, Dörfer kennenlernen Wir haben aber auch alte Leute, die wir uns jetzt eigentlich zu Vierten treffen. Dort merken wir ab und zu, es ist vielleicht nicht mehr so tief wie vorher mit, ähm, im Sinne von 1 zu 1 oder wenn ich mich mit einem Kollegen getroffen habe. Aber es ist auch cool, dass ich so zu Vierten treffen Ich habe weiterhin aber auch noch meine eigenen Freundschaften, die ich auch jetzt noch pflege. Ich merke, ich habe bei nicht mehr so viel Zeit. Aber es gibt definitiv Freundschaften, Freundschaft, wo sich eben, wie du gesagt hast, verändert. Und wo ich selber Zeit nicht mehr habe. Ähm, er hat nicht geschrieben, ich habe nicht geschrieben. Es hat sich auseinandergelebt. Und ich finde, oder ich glaube, es gibt solch Lebensabschnitte immer wieder. Ich weiß nicht, ich bist du auch so einen in einem Lebensabschnitt hinein, wo sich die Freundschaften verändern. Und ich glaube, das ist mega entspannt. Das kann passieren. Vielleicht ist das ein Studium oder man ist während der Zeit unterwegs. Das ist ein Hobby. Und ich ermutige euch, eure Freundschaften immer wieder mal ein bisschen vor euren Augen zu führen. Überlegen, wo investieren ihr in eure Zeit, mit wem sind ihr unterwegs, was ist euer soziales Umfeld. Und ja, vielleicht verändert sich mal etwas, vielleicht kommen aber auch mega coole neue Freundschaften, die daraus entstehen, weil ihr wieder neue Zeit haben. habt. Das ist meine Geschichte von Freundschaften.
1: Komm mal und danke vielmals. Wow, Freundschaften verändern sich. Amis, lernst du neue Freunde kennen. Amis gehen die Wege wieder auseinander. Amis kommen sie wieder zusammen. Und ich glaube, es ist so powerful. Einfach, hey, das ist killen, Freunde. Wenn, äh, ja, jeder hat etwas zu erzählen. Da. Ich liebe die ich liebe Amis, es ist so gut. Ich hoffe, du liebst es auch. Freundschaften verändern sich. Hey, lass das mal auf die Zunge vergehen. Als ich das gehört habe, sein Zeugnis, habe ich das zwei, dreimal anschauen müssen und denkt, wow, mein Leben kurz reflektiert. weg gehen zusammen, weg kommen auseinander, aber es ist so krass. Und ich habe mir überlegt, hey, was sagt die Bibel denn über Freundschaft? Oder, ja, was habe ich aufs Herz bekommen für die Abig für Freundschaft? Und ich habe im Hebräer 10,24 24. Heisst es, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Und weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Ich finde das ein mega krasser Vers, besonders wenn wir das Wort wollen oder im Englischen «consider to stir one another up» Wenn man das im Griechischen anschaut, weil im Griechischen heißt es, überlegst er, zieh es in Erwägung oder entdecken. Also, es heisst eigentlich, ähm, können wir es nochmal vom Screen haben, es heißt eigentlich, und will wir füreinander verantwortlich sind, dann da an, fanget entdecken, dass ihr euch gegenseitig zu anspornen könnt, in Liebe, Liebe zu und Gutes zu tun. Ich glaube, Gott sagt nicht einen Befehl, du musst, euch, ihr müsst euch gegenseitig anspornen. So in the face. Gott sagt, du hast eine Möglichkeit. Und das Krasse ist, ich glaube, das Wort, im Englischen ist besser, consider so, hey, zieh es in Erwägung. Es ist so, aber es hat noch viel mehr Kraft. Ich glaube, es ist so ein Wort, was Gott leitet dir auf dem Silbertablar an und sagt, hey, es ist deine Entscheidung an dem heutigen Abend, auch wenn sich Freundeskreise verändern, auch wenn Beziehungen auseinandergehen, auch wenn neue Leute kennenlernst. Weil ich glaube, wir sind geschaffen für Beziehungen. Ich glaube, wir sind geschaffen, dass wir zusammen, mal und mal tief werden. Es hat so gute Antworten gehabt, es hat auch lustige gehabt, I love it. Aber es hat da so viel Tiefe gehabt, Aneinander vertrauen. Einfach ehrlich und authentisch voreinander kommen. Ich glaube, es ist Gottes Wille. Er hat dich und mich dafür geschaffen, dass wir anfangen zu entdecken, dass wir uns gegenseitig in der Liebe anspornen, gut zu tun, füreinander einzustehen. Ich glaube, das ist wahre Freundschaft, die Gott für dich und für mich bereit hat und wo er dich dafür geschaffen hat. Und Ich glaube, es kommt nicht darauf an, ob wir extrovertiert sind oder introvertiert Vielleicht hast du wenige Freunde und tiefe Beziehungen. Vielleicht fühlst du dich wohl in der Gruppe. Aber ich werde dich ermutigen, auch wenn Freundschaften sich verändern, investier dich drin. Fang das Geschenk der Freundschaft an, zu entdecken. Schaut euch mal um. Wir haben einen Raum voll geiler Sieche. Wir haben wirklich einen Raum voll gute Leute. Und es gibt so viele coole Menschen da drin. Aber überleg dir doch mal, hey, Gott hat dir ein Geschenk angelegt. Du darfst Freunde in Liebe erweisen und sie zu gut zu tun. Wir haben eine weitere geniale Person da auf der Bühne. Julia, komm doch auf und gib mir einen riesen Applaus! Julia, the stage is yours.
4: Danke schön. Ich möchte euch heute mitnehmen in einen Teil meiner Freundschaften. Und zwar habe ich vor ein paar Jahren mich entschieden, dass ich nachhaltige, investitionsreiche Freundschaften eingehen möchte. Und das heisst für mich, dass ich Freundschaften lebe, in denen ich viel gebe und für die Person da bin, aber dafür nichts erwarte Und das auf eine Art, was mir Spaß macht und ich dabei nicht müde werde. Und das heißt für mich, dass ich zumal in der Zeit, in der ich mich dafür entschieden habe, ganz viele Leute in meinem Umfeld hatte, die äh, sich tiefe Freundschaft gewünscht haben, aber gleichzeitig keine Ressourcen hatten, um etwas zurückzugeben. Und dort habe ich mich dann entschieden, um in sie voll zu investieren und das ohne etwas zu erwarten. Ähm, es ist nicht lange gegangen dort, äh, bis ich gemerkt habe, dass ich selber an mir sehr fest muss schaffen, wenn ich will, dass die, dass die Freundschaft erhebt und dass ich selber nicht daran kaputt kaputtgehe. Das Erste, was ich lernen ist, dass ich äh, das Motiv, der Grund, weshalb ich das machen möchte, muss nächste Liebe sein und bleiben. Äh, und sonst klappt es einfach nicht. Und es heisst auch im 1. Korinther 13,3, «Selbst wenn ich all meinem Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts.» Und das habe ich mir dann zum Vorbild gemacht. Gleichzeitig kann ich dort lernen, dass ich nur aus nächster Liebe komplett handeln kann, wenn ich sie auch mir selber schenke. Und ich kann nicht andere komplett lieben, wenn ich selber schlecht von mir denke. Und das ist es richtig schwierig geworden für mich. Weil in der Vergangenheit habe ich sehr viele Verletzungen von Mitmenschen, die mich verletzt haben, unter anderem auch Mobbing. Und dort habe ich durch das Ganze einfach anfangen mich nicht mehr ganz so gerne zu haben. Und das war dann mega schwierig, aber mit dem Ziel, dass ich kann für andere Leute da sein komplett für sie da sein und Zeit investieren äh, um mich in sie zu investieren, habe ich können die Verletzungen aufzuarbeiten und die Lüge anfangen, nicht mehr zu glauben, die ich mir selber eingeredet habe. Lügen wie ich nur nerve nur oder es wird eh nie mit mir befreundet sein oder ich bin zu langweilig die haben einfach keinen Platz in einer gesunden Freundschaft mit mir selber und mit anderen und so habe ich dann aus nächster Liebe ich eine Freundschaft Iga, was mega cool war. ist aber ich habe dann wieder merken dass ich es nicht selber schaffe. ich bin mega schnell müde und weil ich anfangen habe alles probieren aus meiner eigenen Kraft zu machen und ich habe auch Verantwortung übernommen für ihre Leben und ihre Entscheidungen von meiner Freunde, was mega schwierig ist. Und ich habe dann die Last von ihren Leben und ihren Entscheidungen einfach jeden Tag mit mir umgetragen. Und das war gar keine schöne Zeit für mich. Aber genau in dieser Lage von kompletter Überforderung konnte ich einfach meinen Blick nochmal neu auf Jesus ausrichten und gesehen, wie er all meine Sorgen trägt und wie er all die Leben, der Rettungsjob schon längstens übernommen hat von den Leben und deiner Menschen und ich dann nicht muss mit mir herumtragen. Und... Ja, ich konnte in dieser Zeit noch in Jesus neu die endlose Quelle von Kraft und Liebe sehen und neu kennenlernen. Und einfach immer wieder von dem schöpfen Und das mache ich auch jetzt immer wieder mit meinen Freundschaften. Dass ich gesehen habe, dass, dass das einfach nicht mein Job ist, zu tragen. Sondern mein Job besteht einfach nur daraus, daraus, sie zu lieben und ihnen Zeit zu schenken und in Liebe zu schenken, aber mehr nicht. Und es lohnt sich mega in so Freundschaften zu investieren, vor allem wenn man sieht, dass das Gegenüber äh, plötzlich aufblüht in bereich wo vorher eher an eine Wüste erinnert hat. Und ich habe einfach auch mega davon lernen, von mir selber wegzuschauen und einen neuen Teil von unserem Gott zu sehen und zu erleben. Und das ist es wirklich wert. Und das ist die Geschichte von einem Teil von Freundschaften. Danke. Danke so,
1: gut, Viel Mal. Wow. Hey, das ist eine krasse Frau. Sie ist auch im Gebetsteam. Ähm, wenn du mal ein Wort für You gehst, wirst du sie vielleicht antreffen. Und lernen sie kennen. Sie ist wirklich eine Frau, die so weit offene Arme hat, die einfach Leute liebt. Und äh, rede mal einen Satz mit ihr. Und sie strahlt dich an und dir wird einfach einfach ein warmes Herz. Wirklich. Danke vielmals. Mit Jesus zum Geber werden. Das lernst yes. du uns.
0: Yes, hey. Äh, wir werden jetzt noch mal zu einer nächsten Slider vorankommen. Wirklich kannst du mal was mit dem? Hast. Danke vielmals. Oh, sorry. <lacht> genau, jetzt. Also jetzt bin ich ready. Und zwar ist die Frage, wie populär bist du in der Oberstufe? Also, das Fünfe ist so, ähm, du bist der absolute Schulheld. War und das Eis ist eher so, hey, ich bin eher gemobbt worden. Genau.
1: Fünf, 60 Leute haben gewotet, 70, 80. Spannende Zahlen, sehr also, ausgeglichen. Ja, es
0: sieht sehr ausgeglichen aus. Also wir haben Leute da inne, wo offensichtlich, ja, wo, wo in der Schule sehr anerkannt waren, sehr populär. Und wir haben mhm. Leute da inne, wo, wo wahrscheinlich die Schulzeit unter anderem wegen dem nicht so als schön empfunden haben.
1: Auch sehr viele in der Mitte, 23% ja. von 126. Ich rechne es jetzt nicht Und aus. Und sehr aber.
0: viel Viere? Eigentlich ja. fast mehr. Also, ich sehe hier rechts schief. so ich habe gelegt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ich habe doch aufgepasst. Ja, hey. Danke viel, viel mal für euer Voting. Wieso ich das euch frage? Ich finde es mega, mega spannend. Ich habe mich nämlich ein ähm, bisschen, also im Vorhinein von der Message, damit befasst über eine Popularität. Und zwar ich bin darauf gekommen, weil ich einen TED Talk geglugt von Mitch Prinstein. Das ist ein Professor an einer Uni Universität in North Carolina. Und dem sein Fachgebiet ist Psychologie und er hat sich eben stark mit Popularität auseinandergesetzt. Und er sagt, dass es zwei Arten von Popularität gibt. Die eine ist Sympathie. Also das heisst, dass äh, du offen bist, andere Menschen kennenzulernen. Du bist so da, wo überall mit allen redet, der ähm, ja, andere inkludiert in einer Gruppe und bist wegen dem populär. Und die andere Art ist Status. Also du siehst gut aus, du hast viel Geld, du hast... Ähm, ja, du hast, du hast vielleicht viel Macht, Und es gibt wie die zwei Möglichkeiten zum Populär sein. Und das Spannende daran ist, ist dass er mehrere Studien darüber durchgeführt hat, was, was das mit der Macht. Also er hat geschaut, wie populär sind, wie wir jetzt auch geschaut haben, wie populär sind Jugendliche, waren in der Oberstufe oder dort in der Highschool School und ähm, wie geht's ihnen nachher im Leben? Und er hat herausgefunden, dass die Leute, die populär sind, weil sie sympathisch sind, dass es denen mega gut geht, dass die viel, also dass die am meisten sehr glückliche Menschen sind. Aber Leute, die populär sind, einfach weil sie Status kennen, vielleicht nicht mal die Leute hatten sie wahrscheinlich nicht mal gerne, aber einfach, sie hatten halt Status. Ich kennt vielleicht die Leute von eurer Schule, noch, wo, wo ihr wisst, die wissen, sie einfach Status, gehabt, aber sonst ähm, haben die Leute sie nicht mega gerne. Gehabt. Und ja, wenn ihr so... Also Leute, die einfach Status hatten, die ähm, hatten es nachher später im Leben eher schwierig und sind eher unglücklich. Und haben, sind sogar ähm, eine größere Gefährdung, gehabt, um depressiv zu werden. Und ähm, wie, wie soll ich das euch mitteilen? Ich weiß nicht, also ich, ich bin mega so jemand, wo der wo in einer Gruppe gespürt. So ein bisschen, also es gibt ja immer so ein in einer Gruppe so ein das Alpha-Tier, die Personen, die populär sind. Und ich spüre das mega. Und, ähm, und deshalb beschäftigt es mich mega. Und auch er sagt eigentlich: der Mitch Princeton sagt, hey, du hast immer. Eine Möglichkeit um zu entscheiden. Du kannst dich entscheiden, willst du der Sympathische sein oder willst du einfach der sein mit viel Status? Und ich möchte euch mega ans Herz legen, hey, wenn, wenn du sagst, du bist am Tvennis, du möchtest gerne ein bisschen mehr Leute kennen, gerne vielleicht sogar ein bisschen populärer sein, dann geh auf Leute zu, du, du die Leute inkludieren hier im Tvennis. Geh auf Leute zu, weil vielleicht niemand kennt. Und du wirst davon profitieren und alle anderen auch. Genau. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich glaube, ich brauche mir das letzte. <lacht> genau, und zwar haben wir nämlich nochmal öpper, wo uns auch wird, etwas zu Freundschaften erzählen. Wird. Und es ist jemand, dem ich wirklich finde auch sehr sympathisch. Und zwar ist das der Andi. Oh. Ja. <lacht> Yes, Andi, ich bin mega gespannt, was du erzählst. Sage ja, ist yours.
5: Danke, ich bin jetzt gerade ein bisschen nervös nach so einem Kompliment. Ähm, <lacht> nein, ich möchte euch auch eine kurze Geschichte von mir mitnehmen. Und zwar, ich bin im Baseland aufgewachsen, in einem Dorf. Woo. Represent. Ähm, Genau, ich hatte dort eine Gruppe an Kollegen, das waren so richtig meine Homies. Ich bin mit ihnen aufgewachsen, wir sind zusammen in Primarschule, in Sekundarschule. Wir haben mega viel zusammen gemacht. Als wir älter waren, sind wir in Ausgang zusammen und dann in Ferien. Also wir haben, es wirklich, äh, wir haben viel Zeit miteinander verbracht und sind nahe gewesen. Und obwohl wir uns so gut kennt haben und uns auch gerne hatten, haben wir voneinander immer nur als Kollegen geredet und nie als Freunde. Zum euch erklären, was ich meine, als Beispiel, wenn ich einmal vorgestellt habe von denen in einer neuen Gruppe von Leuten, dann habe ich gesagt, hey Leute, das ist der Lucky, das ist ein Kollege von mir. Und ich habe vielleicht mal gesagt, ein guter Kollege, aber nie ein Freund oder guter Freund. Und das ist bei uns allen in der Gruppe so gewesen, aber das ist mega unbewusst entstanden. Wir haben das nicht absichtlich gemacht oder ausgesprochen. Und trotzdem glaube ich, dass die Ursache von diesem Verhalten bei uns allen gleich war. Und zwar haben wir es als schwach empfunden, jemanden als Freund zu bezeichnen. Weil wir durch das eine Abhängigkeit von dieser Person ausdrückt Und wir haben die Abhängigkeit mega uncool gefunden. Wir sind so aufgewachsen, dass es cool ist, möglichst unabhängig zu sein und komplett frei. Und gegenüber niemandem und nichts verpflichtet zu sein. Und indem wir uns Kollegen gesagt haben, haben wir das eben nicht gemacht. Wir hatten keine Abhängigkeit gehabt, sondern das hat dann vielmehr geheißen, hey, du bist ein cooler Typ, ich mag dich, aber wenn du mal nicht mehr in meinem Leben bist, ja, ich bin nicht auf dich angewiesen. Und das war so ein bisschen die Prägung, die ich gehabt habe in Freundschaften. Hatte. Und ähm, ich glaube, wir alle kennen das ein bisschen, wenn man so mit Freundschaften umgeht, dass man ihnen zu wenig Wert zuschreibt. Und meistens ist das, weil man Angst davor hat, ähm, sich an Menschen zu binden oder weil man Angst davor hat, sich zu öffnen und dann verletzt zu werden. Oder vielleicht ist es auch ein Stolz, der reinkommt und sagt, ich brauche niemanden, ich schaffe das allein im Leben. Und ich bin mega dankbar, dass ich äh, vor etwa drei Jahren einen neuen Freund habe gewonnen, den Seraphine, der gewusst hat, dass es wichtig ist, bewusst mit Freundschaften umzugehen und dass es wichtig ist, aufrichtig und mutig Freundschaften zu bauen und zu seinen Freunden zu stehen. Es ist dann nämlich mal passiert, dass er mich in einer Gruppe von Leuten hat mir vorstellen. Und er hat es anders gemacht wie ich. Er ist so unserer Freundschaft gestanden und er hat gesagt, hey Leute, das ist der Andi, er ist ein enger Freund von mir. Und das ist bei mir mega eingefahren. Und es war ein Wendepunkt, wo ich gemerkt habe, wie destruktiv und aussichtslos meine Perspektive auf Freundschaften war. Und ich habe viel von ihm lernen. <lacht> und ähm, genau, jetzt bin ich gerade ein bisschen Emotional. Ich habe viel von ihm lernen können und habe selber auch angefangen, bewusst mit meinen Freundschaften umzugehen und mutig sein und aufrichtig mit meinen Freunden umzugehen und zu ihnen zu stehen. Und das hat alle meine Beziehungen in meinem Leben angefangen verändern und vertiefen und bedeutungsvoller machen. machen, sei das mit meinen Eltern, mit meinen Verlobten, mit meinen Freunden, mit meinen Freunden Kollegen bei der Arbeit. Es hat sogar meine Beziehung mit Gott verändert. verändern, weil es auch auf eine Art und Weise Freundschaft ist, wo man bewusst investieren und handhaben soll. Und wo man mutig und aufrichtig damit umgehen soll und wo man auch dazu stehen soll. Schlussendlich verändern wir das Leben von Menschen, indem wir mit ihnen in einer Beziehung sind. Und das ist noch viel mehr so in Freundschaften. Und darum ist es absolut wichtig, mit ihnen bewusst umzugehen und investieren und mutig sein und aufrichtig und zu seinen Freundschaften zu stehen. Danke vielmals. Danke vielmals. Ja, danke.
1: Was für ein Powerful Statement hast du hier zu deinen Freundschaften? Nicht einfach nur Kollegen sagen, sondern Freunde. Dazu stehen, committen. Und ich glaube, auf dieser Tafel haben wir jetzt vier Statements. Leset ihr doch mal schon durch. Gott besser kennenlernen durch den Austausch mit Freunden. Mit Jesus zum Geber werden. Freundschaften verändern sich. Steh zu deinen Freundschaften. Ich glaube, das ist ein kleiner Einblick über das große Thema Freundschaft. Aber es ist ein persönlicher Einblick, so wie die vier Evangelien die Geschichte von Jesus oder äh, von verschiedenen Winkeln beschreiben, sind das vier Statements, die Freundschaft beschreibt. Aber ich oder mir fragen dich jetzt Abend, was ist dein nächster Step? Ich glaube, dein Herz hat irgendwo angefangen zu pumpen, wo etwas erzählt worden ist. Ich glaube, Gott hat irgendwo angeklopft oder Gott klopft jetzt in dem Moment zu mhm. dir an. Und wir wollen euch eigentlich eine Zeit geben, wo wir einfach Jesus das sind, rett zu unserem Herz, rett zu unserer Seele. Und ich glaube, der Vater wird euch den nächsten Step aufzeigen, wie wir gemeinsam uns gemeinsam gegenseitig in dieser Liebe zum Guten, zu Jesus an pushen In diese Freundschaft. Auch wenn es sich verändert, aber ich glaube, der Heilige Geist wird uns einen nächsten Step aufs Herz geben.
0: Yes, lass uns einfach die Zeit nehmen und, und geh wirklich in dich und, und frag dich, wo stehst du? Und, und wie sieht es um dein Herz aus? Und, und wie fühlst du dich in deinen Freundschaften? Und ich glaube mega, dass Gott dir auch heute mega Mut kann schenken, neue Schritt zu gehen, aber auch mega in Frieden über der, dem Ort, wo du jetzt bist, über, über diese über Situation. Und ich wünsche mir einfach mega, dass dass Gott dir auch eine Perspektive schenkt und gerade die unter euch, wo vielleicht Sehman-Freundschaften schwer ist, dass, dass ihr wirklich, ähm, ja, fast Mut, weil es ist machbar, auch wenn, wenn du vielleicht, ja, unglücklich bist, wie es im Moment ist, es ist machbar, um dort in einen Change zu erleben.
1: Hört uns einfach schnell ein paar Minuten vor der Geist.
0: Ich möchte einfach zusprechen. Überleg dir mal, was auf deinem Blackboard willst du, wenn du drei Minuten Zeit hättest, um über deine Freundschaften zu reden. Und vielleicht ist es etwas, was du dir erst wünschst und was noch nicht Realität ist. Dann, ja, dann schreib dir das auf und bete auch dafür, dass, dass, dass Gott das in deinem Leben macht. Mir ist jetzt gerade noch etwas eingefallen, und zwar habe ich. Ähm, als ich 15 war, hatte ich fast gar keine Freundschaft mehr. Ich war mega, mega einsam. Ich habe mega fest viele Freunde gebeten. Und Gott hat mir zwei Freundinnen geschenkt. In einem Camp. Und, ähm, ja, die eine ist jetzt. Ähm, wie sagt, die eine ist jetzt meine Schwägerin und die andere ist die Frau vom des von meinem Verlobten. Und sie sind jetzt beide Familien geworden. Und ich möchte euch einfach zusprechen. Gott Gott weiß so viel mehr, was er dich durchführen wollte. Und Ich denke so, er, Gott müssen so über dem Lächeln, das ich die zwei Freundinnen kennengelernt habe, weil er einfach gewusst hätte, ich mache noch so viel mehr, als dir noch Freundinnen schenken.
1: Ich habe auch noch etwas aufs Herz bekommen. Es das das gilt für mich, aber ich, gilt, ich glaube, es gilt auch für viele andere Menschen hier in diesem Raum. Und zwar einfach das Wort, hey, gib nicht auf, investier nochmal. Ich glaube, es gibt Freundschaften, die vielleicht ein bisschen Murks sind, Freundschaften, die nicht so gelaufen sind, wie du es dir vielleicht vorgestellt hast. Freundschaften, die vielleicht etwas zerbrochen ist oder etwas von diesen No-Go's, die wir am Anfang angeschaut haben, passiert ist. Aber ich glaube, lass dich von dem Vater erfüllen. Gib nicht auf. Und vielleicht gibt es Freundschaften, oder eine Person, die du auf dem Herzen hast, und du denkst, Moll, da werde ich mich noch mal drin investieren. Diese Freundschaft ist es mir wert. Ich werde noch mal einen Schritt auf sie zugehen, auch wenn es Verletzungen gibt. Ich glaube, das ist auch noch für zwei, drei andere. Es ist für mich, aber es wird auch für ein paar sein.
0: Ja, ich möchte euch einfach noch sagen, zum Abschluss hey. Jesus, ich danke dir so fest, dass du uns als soziale Wesen geschaffen hast, dass wir die Möglichkeit haben, um ja, zum, zum wirklich mit Freunden durchs Leben zu gehen, dass es so bereichernd ist. Du siehst auch, was Verletzungen geht, du siehst auch, was wo, wo Angriffsfläche ist. Aber wir, wir legen es hier einfach an und wir wissen, du wirst etwas Schönes daraus machen. Aus diesen Verletzungen wirst du etwas Schönes machen. Du wirst, du, du wirst uns dort wieder aufbauen, wo, wo wir vielleicht, ja, wo wir vielleicht ein Herz sind. und sind. Ja, ich spreche heute Abend etwas Neues aus, etwas Neues soll entstehen. Und dort soll wieder Mut hineinkommen, wo, wo Mutlosigkeit ist. Dort soll ein Frieden hineinkommen, wo Unfrieden ist. Danke, Jesus, machst du heute etwas Abend. Danke, Jesus, veränderst du heute Herzen, veränderst du heute Perspektiven.
1: Und ich spreche Liebe aus von dem Vater über euch, der einfach über euren Herzen, über euren Leben soll so gegenwärtig sein. Dass ihr geber sein. Dass ihr dürft Dass ihr mit offenen Armen. Auf Leute sogar mehr als Kille sind dazu berufen. zum uns von dieser Liebe erfüllen lassen. Mit dieser Gnade von Jesus Christus und mit dieser Gegenwart vom Heiligen Geist und dieser Gemeinschaft. Beziegen zu leben und gebet sie. Yes. Mhm. Danke Jesus.
0: In dem Namen Jesus. Amen.
4: schaut unbedingt mit in dein Alltag.
2: Vielleicht machst du gerade nur eine Notiz zu dem Thema oder redest mit Jesus in einem Gebet von selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als ICF 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen.
4: Hey, und wenn du den icf 20 s willst, willst besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren, Smart Groups, Camps oder was sondern auch bei uns in der Kirche
2: Danke für seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.